0: 5月9日月曜日今日の天気は雨時々止む日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー人によっては十連休が明けてくるという朝であります。いかがお過ごしでしょうか。はいえー、今ね日本放送のあります有楽町外ちょっと暗いなという感じで、今の気温が十五度ほどとなっておりますが、はい、いやなんか寒くなったね。そ
1: うなんですよね。今日この後ほとんど気温上がらない見込みでして、東京都心予想最高気温十六度で雨の範囲が徐々にこう広がっていきますので。まあ、一層寒く感じられそうで本当、あ
0: のうの予報なんかだと午前中はなんとか持って午後からかなみたいなことだったんですがちょっとねもうすでにレーダーを見ますとえ雨雲がパラパラと見えておりますんでもう家出るときから傘持ってった方がいいかなという感じであります。はいまあ、あのーね、いろいろーゴールデンウィーク明けて、えーえー、どっこいしょという感じの方もいっぱいいらっしゃるかもしれませんがちょっとあの番組から1つお知らせがございまして、えー、先週、ですねこの番組でお知らせしまして一部新聞のラジオ欄にも出演予定と掲載されておりました、えー、元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授の金原信勝さんですが体調不良ということで今日お休み休みとなります、はいえー、またね日を改めてご出演していただくという予定ですのでえご承知おきいただければと思います、えー、今日はですねコメンテーター元航空自衛官で評論家の牛尾雅人さんをお迎えしてということになっております、まあ、あの牛尾さんとはですねもう昔々のザ・ボイスの頃からえご出演いただいているんですけれども,もうツイッターのねタイムラインがちょっとざわついているのが牛尾さんなんだ,、うんえー、だんももとんんだ、うん。牛尾さんがいらっしゃる時だとかっていうのはその前後に何かが起こるぞと結構ね、あのね牛尾さんにお越しいただくタイミングで、えー、北朝鮮がミサイルをぶっ放したりだとかですねあるいはあの中国の艦艇がこあの海上自衛隊の艦艇に対してレーダー照射を行ったっていう尖閣周辺だったと思うんですけれどもそれもねちょうどこちょうどと言ったらあれなんですけど牛尾さんの日に起こったっていうねようなことがあったんで、えー、今日も何か起こるかもみたいなことを書き込む人もいらっしゃいます。まあ、オリッシもですね5月9日、まあ、あの現地時間ということにはなりますが、えー、ロシアの対独戦勝記念日と、えー、そしてあの、ヨーロッパでは5月8日があ実は、えー、戦勝記念日という,ふうになっていてこれ1日ずれてるんですけれどもこれ、ずれてるのはなんかあの西部戦線で、えー、一番最初にこう幸福の調印が行われたのが5月8日だったとでこれは、まあ、ドイツ軍の現地の司令官と、まあ、連合国側で行ったんですけれどもこれにスターリンが文句をつけて、ですねえふざけんなと、赤軍が一生懸命頑張った末にベルリンを落としたんだから、俺らと調印するのが筋だろみたいなことを言い出して、分かった、分かったと、連合国側もそれで、じゃあもう一回改めて調印しましょうということで、ベルリンで調印を行ったそうなんですが、その時にすでに日付が変わっていたということがあって、ロシアでは5月9日があ戦勝記念日となるということですね。日付もまあいろいろろってずれたようなんでありますが、まあ、いずれにせよですねこの5月9日、えー、非常に重要なあ日でもあるということで後、えー、尾さんにたっぷり解説をいただこうと思っております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この系、OK、工時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、だ新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターで番組にご参加ください、えー。今朝のコメンテーターは元航空自衛官で評論家、牛尾正人さんです、えー。取り上げるニュース、まずは、あ6時半頃からですね、えー、G7 オンライン首脳会談について取り上げてまいります。えー、ウクライナのゼレンスキー大統領も招いてと。こううい形で行われておりました、えー、そして6時50分頃からの「ニュース7時またぎ」えー、今日5月9日ロシアの対独戦勝記念日ということでさっきね新庄アナウンサーのニュースにもありましたけれどが、まあ、プーチン氏の演説そしてまあ、ウクライナ情勢について深めてまいります、えー、おはようニュースネットワークのゾーンでは北朝鮮のミサイル発射相次いでおりますが日本の安全保障について考えてまいりますそして教えてニュースキーワード林外務大臣の韓国訪問について、えー、さらにスクープアップのゾーンでは沖縄南方で展開中の中国軍の空母遼寧が、えー、5日連続で戦闘機の発着などがあ行っていると、えー、これを海上自衛隊などが確認をしております、えー、メールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドット o ムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク一二四二ドット o ムツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週は毎日抽選で三人の方にコージーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしていますまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: 。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。骨のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです、えー、スタジオに朝刊各紙が入ってきました。とはいえ、えー、今日はですねえー。朝の一般紙はお休みとなっておりますので。今日、スタジオに入って(笑)きているのは、スポーツ新聞というところであります。各種ね、いろいろと工夫を凝らしてというところで、我がタイガースは湯浅最高というですね、母の前で2三神3人斬りという、ね、え母の日についての話でありました。カーネーションを持ってね、えー、記念撮影なんていうね<笑>、話でもあるようであります。さて、えー、気になるニュース様々ありますけれども、えー、まあ一個ですね、えー、ため息が出るようなニュースというのは、あの、立憲民主党の元議員の方のグリーン権と、それから、あ特急券も騙し取ったと。えー、これ、偽の国会議員指定席申し込み書を提出して、えー、取ったということで、しかもこれ、供述に関してですね、あの、昔が忘れられなかったみたいなことをやっていて、もう、ここにその本質ってものが現れてるんですけれども、何のために国会議員になろうと思ったって、結局そういう特権の身分を取りたいがためになったのかっていうですね、その浅ましさをと。あの、私、一応そのね、あの、なんというか、えー、議員の方が来るって言うと、あるいはインタビューに行くっていうと、まあ、その人たちっていうのは、その試験の束を背負ってるという人たちで、この人の向こう側に有権者がたくさんいるっていうのは、なんとなく意識しなきゃなんないなと思っていて、だからこそなんですけど、まあ、スタッフもそうなんですけどね、えー、議員の人が来るときって、スーツ着るんですよ、一応で、ネクタイ締めるんですよ、一応、まあ、あの今、クールビジューになったらネクタイ締めないけど、やっぱスーツは着るっていうね、あのー、そういう、こうね、一応のけじめはつけながらやってるつもりでいるんですけど、なんだよっていうね。<笑>話になるよねっていうね、えー、大多数の人たちがそう思ってるんじゃないかなというふうにも思うところであります。さて、えー、本当に気になるニュースなんですけれども。ねえー、まあ、あの、こととさようにですね、まあ、そうは言っても、選挙というもので民意を反映して、それによって国をこう、動かしていくっていうのが、とてもこう、大事になってくるわけですよ。で、あの、今年は選挙やと言われていて、世界各国で選挙が行われております。で、明日多分大、大きく取り上げると思いますけど、えー、今まさにフィリピンでは大統領選が行われていると。まあ、歴史の因果というか何なのか、ドゥテルテ大統領が、えー、次に指名した人が、マルコス・ジュニアだったというね、で、マルコスさんっていう人、を考えると例のピープルズ・レボリューションから30年以上が経つと、ねえー、いうところでああこの人がま,また再びでもフィリピンはあの当時とは違って今はきちんとした大統領選挙がある中でフィリピンの国民がマルコス・ジュニアを受け入れるんだなとい,、ねえー、いうようなことも感慨深く思うんですが一方で、ですね形骸、まあ、あ化した選挙の中で結果が出たというのが香港の行政長官選挙であります。リ・カチョ氏という方、ジョン・リーさんという人が行政長官に選出されました。とはいえ、唯一の候補者であって、そしてさらに投票総数の 99% の支持を得たと。まあ、もともとこの香港の行政長官選挙というのは直接民主的な選挙ではなくってですね、各業界団体の代表であったりとかが投票するという形でもありましたが、まあ、かつてはその区議会議員選挙等々という民主的な選挙があってそこから代表者を選んでその人たちが投票するという部分もあったので一部は民意を反映するというところがあったんですが、まあ、今回に関しては民主派が完全に排除された中で、えー、投票行動が行われているということでありますので、まあ、もうその部分を押して知るべしというところではあるんですけれども、まあ、この人は。うんえー、アップルデイリーというね、えー、民主的な新聞を廃刊に追い込んだ、あるいは、えぇ、ー、おととし、もっと前か、2019年だからもう3年前になるんですね、えー、大規模デモを、まあ過熱に取り締まったというようなこと、それから、えー、国家安全、えー、維持法、お,お国家あ、ごめんなさい、ほ、香港国家安全維持法か、えー、国安法というものを、おまあ運用して、えー、今や、強大な警察国家化してしまったという香港を、ねえー、作り上げたところでもありますけれども、これあの、香港ね、報道の自由度も急落して148位だというような話が出てきたりだとか、あるいは歴史ある香港外国記者会のですね、アジア人権ジャーナリズム賞という、えー、賞も、これ、今年中止になってるんですね。国安法に違反する懸念があるということで、えー、これ、やってしまうと、その受賞者に迷惑がかかる。に受賞を決めた記者たちもひょっとしたらショッピカルブかもしれないと何しろそのボーダーのラインというものがわからない中で、えー、香港の中で記者の人たちはやっているというようなこともあって、えー、中止に追い込まれたというようなことも起こっておりますが、まあ、今後、さらにこれが苛烈になるのかというふうに懸念されるところでありますが、えー、他方です、ね、どんなに苛烈に取り締まったところで、うんあの、感染が止まらないのが新型コロナでありまして、中国ゼロコロナ政策をやってると、で、香港もこれ、えー、ゼロコロナをやれっていうふうにですね、北京からガンガン言われて、えー、いるわけなんですけれども、まあこれ、あの、北京などでもですね、えー、強化する方針を示したというところなんですが、えー、これ、いつまで経ってももう抑え込むことができず、そして、えー、ロックダウンの弊害というものがどんどん出てきていて、上海では一部の地域では、えー、暴動に近いような画像が外に出てきたりなんて出てきているというところでこれで本当に3期目大丈夫なのかというふうに思うところでありますしそのじゃあ3期目の手土産をゼロコロナじゃ足らないということになるとそれが外に向かってですね例えば、じゃあ台湾を取ったら3期目できるんだろうみたいなことになってくると非常に危うくなってくると日本にとって全く対岸の火事ではないニュースばかりだなと思うところであります。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんですおはようございますおはよう
2: ございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
0: さあこの時間まずはですね G7 のオンライン会合についてまあウクライナ情勢についてっていうのがね大きなニュースとなりますがオンライン会合ウクライナのゼレンスキー大統領を招いて開催されましたまあ今速報で出てきているところで石油の金融をやるんだというような話が出てきておりますどうご覧になりますか、はいまあ、
2: 日本としてはこれまでよりも一歩進めたという方向性は評価すべきだとは思いますけれども、はいまあ、しかしながら、まあ、G7 の日本以外の国の制裁と比べると、まあ、やはり一歩遅れているというふうに言わざるを得ないんだろうというふうに思います。うんまあ、これまで総じて言うと、やはり、えー、まあ仮にこれを戦争に例えるとすれば、経済戦争といったようなですね、はいえー、脈絡で見ると、まあよく言われていることですが、まあ、戦力の蓄次投入というのは、まあ軍事的にはですね、まあ握手だということは、まあ昔から言われてきたことですけれども、うんはいまあ、我が国のこの問題に対する経済制裁などの対応が、まあ、やはり、逐次投入とい、まあ、ったようなあの評価も当てはまるのではないかと。まあ、特に、えー、2014年のですね、はい、クリミア半島をめぐる、そこからまあこの時代が続いているという見方をすると、うんまあ、その時点で、はいまあ、日本はすでに遅れていたと、まあ、いうことでもありますので、まあ、その遅れを,を今取り戻そうとしてですね、はいえーまあ、スピードアップをしているということなんだろうとは思うんですが、えーまあ、忘れてならないのは、その経済制裁、もちろんしないよりもした方がいいに決まってますし、できるだけその効果が高い制裁を加えるべきだということはその通りなんだろうと思うんですけれども、まあ、残念ながらですね、今回のこの問題を見ても、あるいは世界史のこれまでのですね、まあ、様々なことを考えてもですね、経済制裁だけでその力による武力振興を押しとどめたり、あるいはそれを止めると、まあ言ったような効果というのはなかなか期待できないと。ということはあると思いますので、まあなんか、要はやって、それで満足を、制裁をしたからそれでいいということにはもちろんならないわけで、何のために制裁をかけているのかという原点に戻ってですね、はい、まあこれで満足せずにですね、まあ様々な対応を日本としても考えるべきだろうとい
0: うふうに思います。うん。これ、あの、結局逆に経済制裁をすることによって、で、えー、そっちがそう来るんだったらというような、えー、報復になってエスカレートするんじゃないかみたいな指摘まであるぐらいですもんね。うん
2: まあ、それはそういう見方もあるんだろうと思いますし、逆のことを言うと、例えば、その制裁をかけても、これ日本にとってもですね、いわば返り血を浴びるという側面もあるわけで、そのプラスマイナス、実は、計算してみたらマイナスの方が大きかったということになると、何のために制裁をかけてるんだと、まあ、いったような指摘ももちろん出てくるんだろうと、まあ、いうふうには思います。ただ、だからといってですね、その制裁をしないと、いう結論に至るというのは、私は本末転倒で間違っているということだろうというふうに思いますし、まあ、今回、何のためにその制裁をかけているのかという原点に戻ればです、ねはい、それは逆に言えば相手をこう刺激しないとか、相手が嫌がらないような制裁だったらです、ね、な、うん何の効果もない,いわけで、うんえー、もっと言えば武力制裁、つまり事実上の戦闘行為、戦争ということを念頭に置けばです、ね、な、はい、何らかの行為をすれば返り血を浴びるのは当たり前のことで、その覚悟があるかないかということ日本にも問われているのではないかというふうに私は思いま
0: す。そそうするとそのまあウクライナとロシアの関係というよりは、これがじゃあ、日本にとってどうなんだと、はい、この力による現状変更を許したら、日本にとってどうなるっていう視点がこれ、必要だということ
2: で、はい、そう思いますね、特に例えば北朝鮮の問題でも、日本は何度も制裁を加えてきているわけですけれども、お、は、そ、い、らく今日もその話題出るんじゃないかと思うんですが、まあ、その効果がどれぐらいあったのかというと、まあ、ゼロに近い。というような評価も成り立つということだと思いますので、はい、最終的にその先の手段ということを含めてですね、うんえー、少なくてもその覚悟は問われているんだろうというふうに私は思います
0: 、うんえー、北朝鮮の話あるいはウクライナ情勢についても、えー、今日じっくりとお話をいただこうと思っております8時までお付き合いいただきます今日もよろしくお願いしますよろしくお願いします<音楽>
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩事の OK 工事アップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。Twitter では最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
0: この時間から、コメンテーターの方々と、七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は、元航空自衛官で評論家・牛尾雅人さんです。改めまして、よろしくお願いします、よ
2: ろしくお願いしま
0: す。えー、まず、為替の値動きをお伝えしておきます。円相場ですが、一ドル百三十円六十銭付近での取引となっております。では、この時間、取り上げるニュース、こちらです。プーチン大統領、戦勝記念日を前に国民に向けてメッセージを発表。第二次世界大戦で当時のソ連がナチス・ドイツに勝利したことを祝う5月9日の対ドイツ戦勝記念日を前にロシアのプーチン大統領は8日旧ソ連諸国の首脳や国民に向け人々に戦争の最下をもたらしたナチズムの復活を許さないことが共通の義務だとするメッセージを送りましたロシア大統領府が発表しておりますえー、5月9日、まあ、現地午後にプーチン大統領の演説も予定されているということでもうここで何を言うんだというのはいろいろ報道されております、牛尾さん、どう見ますか、
2: はいまあ、数時間以内にです、ねはい、<笑>あの方向性も見えてきて今日中に結論が出る問題なので、はいまあ、なかなか断定的な予測は難しいところなんですが。いろんなことが考えられるんですけども、すでに広く言われているのは、ま、戦争宣言を行って、ま、そして、兵力を動員をしてですね、ま、戦力を増強して投入し、ま、戦線を拡大させていくという、ま、一つの方向性。これは現実の可能性はあると思います。はい。ま、もちろん、ロシアの、ま、大統領報道官などが、ま、それを明確に否定をしているということも事実ではありますけれども、はい。ま、しかしながら、本年の2月24日まで、その人物を含めてロシア政府の高官大統領以下何と言ってきたのか思い出せばですね、うん<笑>あのーうん、今こう言ってるから今日中にこうはならないといったような推測の根拠にはあまりなり得ないというふうにい思います。うん<笑>まあ、一方で、ある一定の勝利宣言を行って、戦線を縮小させていくというまあ見立ても、これも十分あり得ることですから、以上2つのどっちに触れていくのかっていうのは、なかなか難しいところだというふうには思いますけれども、ただ、ロシア語でなんと表現するのかという問題もあるわけですが、実際にその戦争宣言なるものを行った場合、どういうことになるかと考えると、ですねまあそもそもが戦争自体、国際法上でえ違法化されるされて久しいわけでですね、はいえー、その国連による集団安全保障体制を担う常任理事国でもあるロシアがですね、それを自ら堂々と大統領がですね、本日ですね、戦争宣言という形でですね、えー、踏みにじりですね、はい、そして、まあ、この2月24日以降の行為をですね、まあ、正当化すると、まあ、いうことをですね、それは日本を含めたもちろん G7 に限らずですね、まあ、世界がこれを黙認放置するということは許されないことなので、まあ、少なくてもそうさせないというための、はいまあ、先ほどの経済制裁も含めたですね、あの努力を引き続きしていかないと、まあ、ウクライナはこのままいいようにされていいのかという当たり前のところ、原点を忘れるべきではないというふうに思
0: います。でその戦況の部分なんですが、これどうなんですかねロシアはまあかなりこう,うまくいってないという,うに報道されてますけれども、やっぱり相当、計算はまあ,ある意味、計算違いが多かったわけですか
2: <笑>まあ特にその24日以降で考えても、開戦当初、ですね、はいまあ、例えば1週間、あるいは10日で首都は陥落するのではないかとまあいったような見立てもあったわけですけれども、はいまあ、少なくともそれとは大きく異なる結果をわれわれはすでに目にして。聞いたところではプーチン大統領が、まあ、例えば北朝鮮その他のです、ねはいえー、自分たちとの友好国に対してです、ね、早期に終結するという見通しを述べていたという報道もありますのでやはりロシアにしてみればです、ねはいえー、計算違いと。検討外れという結果になっているというのは、そこはまあ疑いのないところだろうというふうに思います。ただ一方で、特別軍事作戦と称している東部での戦線についてはですね、はい、少なくてもロシアがその支配権を拡大させたと。2024年、25年の、うん、以降と比較するとですね、はいえー、拡大させていることは間違いないわけですから、えー、これはまあ、どっちがどうだという形で、まあ、現時点でですね、その白黒をつけるのは、まだ早いんだろうと
0: いうふうに思いますうんこれ、ウクライナ側が押し返して、一部押し返しているというような話も出てきてますけれども、はい、まあ、それもあって、ゼレンスキー大統領は戦車などの兵器が欲しいんだということは、しきりに言っていると、これ、どうなんですかねその辺は詰まり出してるんですか
2: もちろんすでに、あのー、広く報道されている通りですね、えー。まあさまざまな、あのー、兵器、まあ、例えばあロシア軍の戦車に対してですね非常に有効なあ、比較的新しいタイプの兵器であったり、うん、あるいはあ、まあ、いわゆるドローンの、うん、大量投入といったようなことが、まあ、ずっと続いていますし、はいまあ、それにとどまらず、ですね例えばあロシア軍のハタカン機関が、うん、あ撃沈うん、されたあその背景には、アメリカが情報提供したのではないかという、うアメリカの有力紙の報道なども、まあ、おそらくそうなんだろうというふうに思いますし、うんはいまあ、まさにそうしたまあ物心両面といいますか、ですね、うんあのー、アメリカ軍が部隊としてウクライナの国内で、えー、戦っているわけではないんだろうと思いますけれども、はいまあ、逆に言えばそれ以外のできるかなり最大限に近い行為を。この間続けてきたということが、ウクライナ側の比較的前線に貢献をしているんだろうというふうに
0: は思いますうんこの情報の提供に関してとていうのは、もう、まあ、この、ね、2月24日に侵略が始まる前から、うんまあ、アメリカ側は結構、機微に触れる情報もオープンにしてますよね、はい、この辺っていうのはだいぶ変わったんですか、アメリカの姿勢が。
2: まああの、要は2月24日までに言ってきたこと、これから今から振り返るとその通りだったんだなということなんですが、はい、まあそのまさに本来なら虎の子の機密情報ですね、うん、え惜、ー、しげもなく晒してきたというのは、まあ自らのその情報収集力を誇示したというよりはですね、はい、えー、ロシア側にお前たちの手の位置はもうわかってるんだから、えー、まさかとは思うがやめとけよと、うん、まあそういうメッセージだったんだろうというふうに思いますけれども、まあまさに経経済制裁と同じようにそれは聞いていない、はい、ということがですね、うんうんえー、この状況をもたらしているということなのでまあ、アメリカとしては、まあ今後はそうした情報についてまあ出し方にはこだわっていくんだろうなというふうに思い
0: ます。うん。まあやっぱりそう考えるとこの経済制裁だったりとか情報の部分っていうのは、うん、こう最終的な抑止になるかどうかっていうのはこれはまた議論が必要なところなわけですよ、ねうん。そう思いますね。うん。まあそんな中でね、えー、もうすでに侵略が始まり、うん、そしてこれだけの方が亡くなっていると、えー、先ほどねそこも入ってきましたが、えー、ゼレンスキー大統領要件8日夜に公開した動画でロシア軍の空爆を受けた東部ルガンスク州の学校で民間人らおよそ60人が死亡したと述べたということでこれ、ロイターが伝えておりますが民間人を標的にするというようなことがもうあからさまに行われてますもんね。はい
2: もちろん国際法上の重大な違反行為であることはまあ疑いないわけですけども、まあこういうニュースをこう見たり聞いたりするにつけ、はい、いわゆる日本でしか今言われていないどっちもどっち論というのがいかに間違っているかということを思い出すべきだと思います
0: 。さあ、ウクライナ情勢について、えー、さまざまお話しいただきましたが、その中で、まあ、あ、ロシアにはロシアの言い分があるんだという、このどっちもどっち論。えー、日本国内ではなんか言って、一定のね、そういうことを言う方もいらっしゃいますが、というところです。もちろんその人間の数だけ、あるいは国家の数だけ正義があるんだ
2: というところはその通りだと思います。あらゆる問題が、それは究極的にはその 100% の善も 100% の悪もないということになるんだろうと思いますが、まあ、しかしながら我々が今目にしているこの数ヶ月間にわたるですね、出来事について、日本も私に言わせれば、えー実当時刻であるという側面があるというふうに私は思っていますし、はい、何か地球の裏側のまさに対岸の火事を眺めながら、どっちもどっちだという構えをするということは間違っているというふうに思います。うんうんうんまあ、国際法上の議論をあえてすると、はい、えロシアの行為は明確に2条に違反しているわけですしウクライナの汚染は国連憲章の51条の明文で許されている自衛権の行使であるということを忘れてですねどっちもどっちだと言い始めるのはそれこそおかしいのではないかというふうにまあ私としてては思って
0: ますでここでこのじゃあ51条の自衛権の行使までどっちもどっちで阻却されるとお無効化されるというようなことになるともう19歳。の世紀まで世界は戻るのかって話に
2: そういうことなんですね。うん、それはまあも、もしそういう冷たい言い方をすべきだと。はいまあ、国際政治というのはそんな綺麗事ではないんだというふうなことをもし言うのであればですね。はい。それは力こそ正義だということです、うんうん。私はそういう側面を全否定する気はもちろんありませんが、もしそういう立場に立つなら、あるいはそう言っていいのであればですね。はい。えー、それ以外のこと。例えばそういう趣旨のことをとある大学の入学式でおっしゃった方もいますけれども、はい、だったらその大学を含めて学問という行為、研究活動も不要だということですよ。力こそが正義なのであれば、はい、どちらが正義なのかを考えることを含めてですね、えー、人間として生きていくということの意義すらですね、失われていくのではないかというふうに私はすぐ危惧しますし、うん、これはまさに明日のウクライナは日本だという,う立場、現地から見ればですね、はいえー、例えばわが国が国連憲章で許された自衛権の行使をするのもダメだと、どっちもどっちだって言われるっていうことになりかねないわけですので、ここを揺るがしてはいけないというふうに
0: 私は思いますこれ、まあ、どっちもどっち論で,で、力が正義の世界だっていうことになると、じゃあ、そのために備えるのには、憲法を変えなきゃいけないんじゃないのとか、<笑>そういうことにもなりますよね。はい
2: まあ、我が国の憲法でそのようなことをですね全否定するにもかかわらず、憲法をまあいわば尊重される勢力の方が、最近そういうことをおっしゃってるのはおかしいと思うんですが、ただ、日本国憲法は、例えば、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求しているということを忘れてはいけないわけで、その観点に立てば、なおさらのこともどっちでもどっちではなく、て合憲派の数方こそですね。私と同じような立場でですね強力にこの問題に関しては主張して
0: いただきたいなというふうに思い
2: ますけ
0: どね、うん。まあよくあるのが、いや、ウクライナだって今までいろいろやってきたじゃないかとか、ね、あの、あるいは NATO が東方に拡大してったとか、いろんな経緯をこうありますけど、まあ、経緯はともかく、この国境を越えて武力行使するっていうこと自体がだめだろうっていう、なんというか、根本の部分ですよねそうです。まあ、文字通り、ある日突然進行したわけでありですね。はい、その直
2: 前まで、いやた、ただの演習ですと言ってきたわけですよ、ね。はいまあ、だから。そうそう実はロシア軍が必ずしも予,想予定通りのです、ねうんうんうん、戦果を収められなかったのは、私に合わせれば当たり前で,です、ねえー、つい最近までこの辺にいた人たちがです、ね、列車に乗せられて、はいあの、演習だ、お前らも参加しろって言われて行ってみたと、うん、そしたら、え、隊長、これ、演習ですよねって言いながら、国境を越えていいんですかっていう形ですよね、そしていや、今月されるかとか、あいつらヘナチョコだからとか言われて、やってみたら全然違うじゃんということになっていると<笑>うん、うん。それはどちらにより正義があるのかということが実はこの選挙区にも大きく影響を与えているからだろうというふうに思い
0: ますそして本当我々そうやってまあ、当時はソ連でしたけれども突如っていうのが満州で起こり、そして、えー、たくさんの人たちがシベリアまで連れてかれて労働させられて亡くなったとか、我々にとってって、全くこれは一言じゃない出来事なんですよね。そうなんです
2: 。あの、国連憲章のいわゆる旧敵国条項に我が国が含まれていることについて異論はないわけでですね。えー、それを。仮にですね縦にとってロシアがウクライナで今やっているようなことを日本にしてきたときにどっちもどっちロシアはどうやって反応する
0: のか私は聞きたいですけどね。うんえー、ウクライナ情勢そして、まあ、日本国内の、まあ、あこの論壇の環境というものも含めてお話をいたた。だきましたおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです。北朝鮮が7日 SLBM と推定される弾道ミサイルを発射北朝鮮は7日午後弾道ミサイル1発を日本海に向け発射しました発射されたミサイルは SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルと推定され日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられます日本の航空機や船舶の被害などの情報は確認されておりません今年に入ってからで14回目ということでほぼ毎週打ってるよなというよ
2: うな、ね、そうですね今年は非常に頻度が高いなと、はいまあ、あの以前この番組で今年は2016年2017年のあの、北朝鮮による弾道ミサイルの連射が再現されるのではないかと申し上げた通りの、はい、展開になってきたなというふうに思いますが、うんまあ、しかしながらこの5、6年間、こう、振り返って考えてみると、まさに今日の今のニュースのリード文にあったようにですね、はい、まあその落ちたところが、その日本の EEZ の外か内かとかですね、えー、国際法上あまり意味のないことであったり、うんはい、あの日本の船舶に被害がないから、じゃあよかったのかといったことを、はいそうですねえー、毎回ほぼ同じことを政府もです、ね、言っていてですね。うんまああのまさにコピペしてですね、撃て,<笑>てば<笑>、うん、打ったたび、あの3点にわたって支持が総理からあって、ですね、はい、同じことを繰り返している、この間にですね、まあ、北朝鮮がですね核戦力をどこまで大きくしてきたのかということをまあ考えるべきで、なんか慣れっこになっては決していけないなというふうに、改めて思います
0: ね。ここののののミサイルの部分っていうのはまあ弾頭をを運ぶその手段と、はい、これをまあ強化するんだということを、うんまあ、報道でも言われますけど、うん、この部分っていうのは相当これ技術進んでしまったわけですか
2: そう思いますね、まあ、特に、えーうん、今回撃った SLBM が、はいまあ、以前の軍事パレードでもしお披露目をした、まあ、かなり大きなタイプのものを今回撃ったのだとすると、ええまあ、その流れなんだろうなと、まあ、いうふうにも思いますし、うんまあ、あの最近、いわゆる ICBM について、はいまあ、火星17とという形でお披露目されたものを打ったのではないかとい、まあ、ったようなこともありましたけれども、まあ、いずれにせよ、従来のものに比べてです、ね、はいまあ、確かにその射程は伸びているんですが、まあ、日本政府はその射程を伸ばす調査低下を進めている北朝鮮の姿勢に変わりはないという認識をたびたび示しているわけですけれども、私は実はそうとは考えていないんですね。ほうほうというのは、火星15の時点で,です、ね、す、は、で、い、にアメリカの東海岸まで狙えるといった実績を示してきたわけですから、はい、これ以上射程を伸ばしても、軍事的なターゲット、大西洋上のどこに落とすのかとい、まあ、ったようなことを考えると、まあ、ここ数回いい撃っているもの等に絞って考えればです、ねはいまあ、そうではなく、弾頭を巨大化させることによって、で従来は1つの弾頭しか積めなかったけれども、はい、これからは例えば3つ以上搭載できますよと、まあ、いうことになると、うん、迎撃する側にとってみるとです、ねはい、今までは1発のミサイルが1個の弾頭しか落としてこないわけですけれども、えー、そう考えれば、3つのミサイルが同時に飛んできたら困るよねということだったわけですが、うんまあ、これからはです、ね、1つのミサイルでも、はい、例えば3つ以上の弾頭が同時に落ちてくるということになると、それらを全て撃破しなければ、一つでも打ち回らせばですね、ニューヨークその他に核が落ちる,落ちると,ということになるわけですので、はいまあ、この動きは、やはり阻止しなければならないということに当然なるんだろうと思います。同時にそれだけではなくて、いわゆる戦術核の開発を進めているのではないかという専門家の見方も有力であり、まあ、下手すれば今月中にあるいは来月にもですね、核実験が行われるのではないかというふうに言われていますけれども、仮にその出力、威力がですね、小さかったとして、した場合をあらかじめ考えてみると、もちろん失敗したという可能性も、あの、あるんだろうと思うんですが、まあそうではなく、意図的にです、ね、戦術核の開発も別途進めていて、まあ、それがまさに実用段階に入っているんだといったようなことなのかもしれないというふうに考えるとです、ねはいまあ、いわゆる戦略核よりも戦術核の方うが、まあ、どちらかといえばその使いやすいというかです、ね、そういう兵器だという側面もあるわけで、まあ、日本の安全保障にとってはです、ね、はいまあ、これ、どちらもより重要なあの、とても深刻な事態だと
0: いうふうに思いますうん、まあ、戦略核の部分は、大陸間弾道弾はい、ICBM に、えー、象徴されるようなものですが、はいはい、戦術核ということになるとイメージあの個人的なイメージなんですけどあのもうちょっと射程も短くって、はい、そして、あのーまあ、弾道じゃなくて巡航かもしれないし、はいえー、使いやすくなると、ね、出力は小さちちいけども小さちちいといっても,、はい、でもこれ例えば広島や長崎規模のものが今や小さいとされるぐらいなんですよね。より日本の安全保障にとってはこれ問題だし。そうですね。どう守るってことで、それこそ、あの、ゴールディミク前ぐらいですか、うん、あの、石破茂さんが、うん、あーイージスアーショアもう一回やったらどうなんだという問題提起をされました。はい、ああいう可能性っていかがですか、まあ、私
2: はその発言は、あの、とても注目すべきであり、私も基本的にはこの番組でも何度も申し上げてきたようにですね、うんえー、結論を同じくしているところであります。特に、SLBM が今回発射されたということを受けて言えば、はい、あの当たり前のことですが、潜水艦から発射をされるわけでありですね。うんえー、事前の発射の兆候が地上から発射されるタイプのものよりも、はる、い、かにつか、えー、みにくいということであり、うんまあ一説によるとですね、えー、アメリカの弾道ミサイルを観測するための特殊なあの航空機があるんですが、コ、はい、ブラボールなどと言われてますけれども、はいまあ、それがその日は飛んでいなかったという報道もありですね。はい、だとするとアメリカ軍ですら今回その発射の中古を少なくともその日は掴んでいなかったということなど,など、だとするとですね、はいえー、いつでも不意、吸収的に北朝鮮の核ミサイルが日本に落下するリスクというものを我々は今回目の、目の当たりにしているということも忘れてはならないわけで、まあ、そのためにですね、えー、パック3であるとか、はい、あるいはイージス艦からの迎撃ということをこう、えー弾道ミサイル防衛網を構築してきたわけですけれども、それらはですね、はい、いつ発射されるかわからないから常時発射体制を取れということですかと。それは人もお24時間365日戦えません。ということで、はい、陸上配備型のイージスアシュアの導入ということに至ったわけです。当時の防衛白書にはっきりそう書いてあるわけですよ。ですので、その必要性を今私たちが目の当たりにしている以上ですね、はい、その代替案について、えーえー洋上をにまあ浮かべるということを今代替案として議論されているわけですが、まあよくも悪くも財務省。からもですそこについてイチャモンがついていいててがる以上ですね、はい、私は原点に戻って陸上配備桁のイージスアショアはやはり、うんえー、意味があることだという原点に戻るべきだろうというふうに思います
0: うん結局なんかあの後の議論ってそのまああの向かってくるものを撃ち落とすんじゃなくて撃たせないようにするんだって言って、うん、まああのいわゆる敵基地攻撃能力、はい、今反撃能力とかいろんな言葉出てますけど、はい、そういう議論になってますが、はいはい、これ潜水艦からってことになると、はい、兆候をつかめないんじゃない
2: そういうことなんですね、そもそも敵基地というネーミングもどうかと思うんですが、はい、だって基地から撃ってるんじゃないんですよ、日本海から撃ってきたりするわけですから、はい、そのまずその名前は考えるべきだろうというふうに思います、ただ同時に、反撃能力ということになるとです、ねはい、それもまた違うのではないかと、まああの、ギチギチとした国際法上の議論をするとです、ねえええー、反撃をしても良いという理解にはならないわけなんですよ。あくまでも仮にそう見える行為をするとすれば、2。撃目3。三撃目を阻止するための自衛権の行使はもちろん許されるわけです。けれども、うん、やられたりやり返す倍返しだというのはですね、はい。その国際法上はですね。間違った考え方でありですね。うん、そのような無用な誤解を招かないですね。うん、普通の言葉、例えば打撃力というのが、昔から日本が使ってきた公式な言葉であり、はい、まあ、あるいは攻撃力でも構いません
0: 。普通の用語で、う
2: んえー、それが必要なんだという議論を進めていくべきだと思いま
0: す。折、う、し、ん、も今年。はそた文書とされる安全保障戦略であったりとか、対抗、中規模というものが変わると、はい、これ、ここと書きぶりだったりとかも、これ、変えていかなきゃいけないですよねも
2: ちろんそのように思いますし、まあ、それの書き方も重要ですが、まあ、実際にその何を導入をするのかと、どういう整備をしていくのかということについて、うんそのまあ、いわゆる敵基地を含めたその情報収集力、その他ですね、はい、課題は山積し
0: ているということだと思います。あそのの情報収集の部分で言ってもあのじゃあ日本今が対外情報できるかというと、今のところそういう手段もないわけでしょ、ね、うん。そういうことな
2: んですね。だから同時にそういうことももちろん考えていかないといけないと。いわゆるイケイケどんどんではもちろんダメなことは軍人のプロが一番よくわかっていることで、ええ、そのずっとそういうことを何十年も前からこう言われてきたことがようやく、うんまあ、多くの国民
0: にも共有されてきたのかなというふうに思います。はいうん、確かにウクライナのこの情勢が台湾海峡に反ね影響するんじゃないかって世論調査を見ると8割ぐらいの人がその日が覚えてるわけですももんん、ねはい、今こそもうちちょっとちゃんとゃしたちなきゃいいいけななそう思いますねなかなかそこの解像
2: 度が上がっていかないわけですかそう思いますね、まあ、北朝鮮に対してはなかなかですね、はい、現に経済制裁をいくら加えてもですねこの動き止まらないわけですから
0: 、あの何、ー、らかの別のことも合わせてや
2: っていかなければだめだ
0: ということだろうというふうに思います、はい、牛尾正さんとお送りしました続いて、教えてニュースキーワードです。林外務大臣、韓国訪問。林吉正外務大臣は今日、ユン・ソン・ヨル次期大統領の就任に合わせて、特使として韓国を訪問します。林外相は2日間の滞在中、ユン次期大統領とも会談、岸田総理の親書を手渡します。就任式は明日と10日ということでありまして、まあ、外相候補とも会談をするということのようです。えー、この間はね、あの政権移行チームと会ったりとか、結構、歓待をしてましたね
2: 。はいまあそうすべきかどうかについても自民党内などで異論もあったということですけれどもまあいずれにせよ向こうから来られたということに対してまあ日本としてはまあ相応の儀礼を持って迎えたということなんだろうと思います、はいえー、まあ林さんとは私は実は20代の頃からお付き合いさせていただいておりますので頑張っていただきたいなとはあ個人的には思っておりますが、はいまあ、ただ我が国がですね外務大臣を今回訪問させるべきなのかと、まあ、いうことについてはでほ、ねえーまあ、他の国がどうしているのかということをこう見ながらです、ねはいえー、これが正解だというのはもちろんないんだろうとは思うんですが、うん、例えばじゃあアメリカの外務大臣に相当する国務長官が訪問をするのかとか主要、うんまあ、国さまざま日本と関係の深い国の対応、まあ、今報道されている範囲でまあ比べてみると、はいまあ、少し、えー、日本の姿勢が、まあ、いわゆる前のめりのような感じにも見えてくると。まあいうことについて、もちろんこれはその肯定的な側面から評価することも可能なんだろうと思うんですが、はい、ただ、日韓間のさまざまな懸案事項ということが、まあ、解決をされていない中で、ですね、まあ、日本から前のめりになっていくということについては、まあ、おそらく今後、異論も出てくるんだろうなというふうには思い
0: ますうん、まあ、アメリカは、えっと、セカンドジェントルマンという表現で、うん、何なんだこれと思ったら、うん、ハリス副大統領の旦那さんが。はいはい行くと。まあ、配偶者が行くということで、これは一つ核を落とすということになるわけですかこの辺いやん、そういう手があるんだと思ったんですけど、はいまあ、なかなか日本でその配偶者が行くということで、なんか変えるみたいなことないじゃないですか。はい、そうなん
2: ですよ、ね、私もそのニュースをこう聞いたときに、そういえば昔、安倍昭恵さんが公人なのかどうかで、国会で議論してたなみたいなことをこう思い出したわけですけれどもね。あ何らかの権限を帯びている存在にはなり得ようもないわけで、まあ、その、きちんと総理、あるいは大統領の特使として派遣されるということであれば、また別なのかもしれませんけれども、まあ、要はアメリカとしては、その、いわゆるお茶を濁した感っていうのが漂ってるのかなというふうに思いますね。
0: それはやっぱり今までのこのムンジェイン政権の流れであったりとか、はい、君たちだいぶ中国に寄ったよね,ねみたいなところっていうのをまだまだ冷ややかに見てるって
2: ことですかそう思いますね。あの、特に北朝鮮の先ほどのコーナーの様々な動きなども見ながらですね、はいまあ、アメリカとしては少なくとも韓国に対してある一定の不信感を抱いているということも事実でしょうし、うまあ、我が国に至ってはですね、レーーダを照射さされてからまだまだそんなに日が経<笑>っていないわけですね。そ,ねその問題まだ解決したいわけですから、はい、まああのー、外交ですからね、もちろんその喧嘩売るのはどうかと思いますけれども、はいうんうんうんね、あのー、少なくともアメリカと少しその辺は肩をこう並べるような格好でですね、望、はい、んでも良いのではないかなと思います
0: 。うん結局あれもどういう経緯で照射したのかってうやむやのまんまですよね。そういうことです。で軍人はそんな自分の判断でって普通はしないんですよね<笑>そしたら誰がってことになりますよね<笑>、えー、ということで、まあ、林外務大臣韓国訪問協のキーワードでありました続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ沖縄南方に展開中の中国軍の空母遼寧戦闘機などの発着を5日連続で確認防衛省統合幕僚幹部は昨日沖縄南方に展開中の中国の空母遼寧で7日にも関西の戦闘機やヘリコプターの発着艦があったと発表しました太平洋に入った遼寧での戦闘機の発着艦は今月3日以降5日連続で確認されています、えー、この報道発表すでに、ねえー、ネット上にも上がっております写真がかなりね鮮明なものであったりとかあるいは地図上にプロットしたりとか、うん、これ相当くなんか詳いつもより詳しく出てるのかなとも思ったんですがどうなんですか、まあ、まあそれはまあ5日連続でされたらです
2: ねあ<笑>あのきちんと見てますよと、はい、分かってますよということをまあ日本国民に対してもですね、うんうんうんまあ、きちんと防衛省としては、情報開示をしているということなんだと思いますけれども、はいまあ、我が国にとって直接的な、まあ、脅威というか、あるいは問題としてはですね、はい、その仮に中国の空母が、うんまあ、日本の領海の中に入ってきて、そして同じような行動を取った場合、どうなるかというとですね、はい自動的に領空審判になってしま
0: うわけですよ。上がった瞬間にと、はい
2: 。領海の上の空は領空ですので、うん、でまあ、あまりこう正確に認識されていないところがあるんだろうと思うんですが、はい、領海と言葉はですね、国際法上はあまり正確な表現ではないと。なぜなら、どの国の領海においても、いわゆる無害通行権というのがありますので、はい、軍艦であれ、えー、誰であれですね、はいえー、沿岸国に対して無害な通行についてはですね、うんえー、自由に認められてい,ていると。いうところなんですが、はい、その上の空の領空は、排他的かつ完全な主権が認められているわけですので、うんまあ、特に今回のような軍用機についてはですね、はいえー、警告をしても従い、従わない場合については、撃墜してよいというのが確立した国際法の慣習だと。いうことなので、はいまあ、そういうことを許す可能性がまあ今後増えていくのではないかというふうにう、まあ、私としては強く危惧をしますう
0: ーんいやーあの牛尾さんね、えー、空母息吹今。まさに連載されているところで、グレートゲームというね、ビッグコミックでずっと出ておりまして、今、6巻まで最,、はい、え最新は出ておりますけれども、まさにこの、じゃあ、後悔の上だったら良いことが了解に入った瞬間にどうなる、そ,その時に我が国どうするっていうのを、はい、ね,ね。あの、監修の中でやられてますけれども、はいはい、これが、結構喫緊の課題というか、これってでも、昔からあったけど、なんかみんな見て見ぬふりしてきましたよねそうなんですね
2: 、ま,あ、まさに伊吹シリーズは、最初は尖閣編で始まっているわけですけれども、はいまあ、尖閣諸島については、まあ、日中間で領有権の所在について認識が異なっているわけで、うんまあ、中国側は地獄の領土だと主張しているので、はい、そのまさに尖閣諸島の領海に入ってきてですね、えー、そしてそこでその発着艦ということになれば、ですね、うん、もちろん領空侵犯ということにもなるわけです。はいし非常に今後、機微を膨らんだ展開が予想されるということだと思いますし、うん、あとは報道によると、中国は3隻目の空母を投入するということで、はい、しかもその3隻目はカタパルト方式と、うんまあ、今回の遼寧のいわゆるスキージャンプ方式とは異なり、です、ねはいえー、燃料やあるいは兵器を搭載して、重くなっても発艦できるというタイプのものを投入するのではないかと言われているわけで、うん、こうなってくると安全保障上の問題としては領空侵犯にとどまらずですね、えー、我が国としてはあの非常に警戒すべきだというふうに思い
0: ますね。うん今回この海上自衛隊は出雲という艦艇を出したと、まあこれヘリ搭載型護衛艦というふうに言ってますけれども、うんうん、まあこう広い飛行甲板だなと。うんうんまあ、将来的には垂直に発着できる戦闘機を載せるんだというような話も出てますけれどもいやこれで足りるのかどうなのか。と
2: そうですね。まあ、あのー、日本のそのお、出雲型については、まあ、空母化という形で報道されていて、はい、まあ、必ずしもその表現間違いとは言えないと思いますけれども、うん、まあ、ただ、純然たる戦闘機の運用を主目的にその回収が行われるわけでもないわけで、うんえー、非常にどう表現したらいいのか難しい<笑>ところなんだろうとは思うんですが、まあ、あの、空母についても今後ですね、その方向、はいはあ進めていくべきだと思いますが、うん、ただ重要なのは。今の中国の空母についてはですね、はい、潜水艦の餌食だという見方もあるんだろうと思いますし、まあ、我が国としては、まあ、そういう能力も含めてですね、はいまあ、こうした動きいざという時に対処できるだけの力をですね、うんえー、蓄えておくべきだというふうに思いま
0: すうんその潜水艦の部分でいうとこの通常型の潜水艦日本は相当高い技術と、はい、そして性能の良いものを持っていると。うん、で他方あのオーストラリアはのイギリスやアメリカと組んで原子力潜水艦を入れるんだという,ような話になってきていると日本において、まあ、これは非核三原則だとありますけれども、まあ、そういうことをこう抜きにして純粋に戦略として考えた時に可能性としてはありますか
2: あのー、現状ではその可能性が見えていないというところなんだろうと思うんですが、まあ、あるべき論を語ってよければですね、ま、オーカスという枠組みの中でそのことが行われている、それぞれの国名などから作られているわけですけども、ま、ここに日本が入れば、ちょうどジョーカスという新たな言葉も生まれるということでもあり、私はジョーカスを少なくても潜水艦の技術にとりあえず絞って進めていくべきであり、将来はそこを軸とした新たな太平洋上上のの安全保障上の枠組みととといいいうううことを真剣にに検討すするべきだというふうに思いま
0: すうんやっぱりこう、海の国々で手を取り合ってという形
2: そうですね。まああの、それとは別途インドを含めた枠組みもあるわけですけれども、はい、まあ今回一連のことでインドに対してですね、少なくとも日本の期待に応えてくださらなかったということもありますので、はいまあ、今後は同じ海洋国家同士のオーカスの枠組みに日本がジョインしていくというのが、私はあるべき論としても現実的だというふうに思います。う
0: んえーまあ、沖縄南方に展開中の中国の空母の話、まあ、そこからあこのインド太平洋地域の安全保障環境というところをお話しいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジオタイムフリーでも配信していきます番組ホーームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ。